0: Also schnapp dir dein Notizheft, mein Kartenset Tarotkarten für Anfänger und schau, was die neue Woche für dich und uns alle bereithält. Hallo meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag, diesmal etwas verspätet. Ich war heute so, <lacht> Verzeihung bitte, in einem Delirium. Ich kann euch gar nicht sagen, was los war. Wie ging es euch heute an, dem Montag? Ich war richtig durcheinander. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Mein Sohnemann hat Geburtstag. Das war richtig schön. Ich hatte den schönsten Morgen seit ewiger Zeit. Das war so toll. Wir haben morgens schon dieses Hotdog-Lied getanzt aus dem Mickey Mouse Club. Ich weiß gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Es lief auf jeden Fall den ganzen Tag irgendwas mit Hotdog. Und dann war heute der erste Schultag in Amerika. Alles war super. Ich habe alles richtig gut auf die Kette bekommen. Und dann, sobald ich in meinem Büro war, ging es steil bergab. Aber gar nicht mit schlechter Laune oder so, sondern ich war einfach nicht mehr wahnsinnig produktiv. Und das war heute mein Montag, deswegen hört ihr heute mit großer Verspätung die Podcast-Folge. Ich hoffe, aber euch geht's gut und ihr hattet einen schönen Wochenstart. Ich möchte euch kurz um ein Feedback bitten, weil ich letzte Woche eine Nachricht von einer lieben Zuhörerin bekommen habe, die gemeint hat, dass mit dem neuen Mikro die Folgen eigentlich nicht mehr so gut klingen, dass es anstrengend ist zum Zuhören. Ich habe jetzt bei dieser Podcast-Folge das Mikro wieder weggelassen. Deswegen wäre es ganz lieb, wenn ihr mir einmal Feedback geben könntet, ob die Qualität so besser ist oder ob ihr überhaupt gar keinen Unterschied merkt oder ob ihr die Qualität von letzter Woche sogar besser fandet und ähm, präferiert. Also wäre ganz, ganz sü super süß, wenn ihr mir da ein Feedback gibt. Natürlich, meine Lieben, folgendes passiert jetzt hier gerade ähm, äh, das Folgende. Die Bauarbeiter sind zurück auf der Baustelle und reißen hier die Gebäude weg. Also nicht das, wo ich drin bin, Gott sei Dank, aber alles um mich herum gefühlt. Deswegen... Ähm, <lacht> ist angenehm. Es ist sehr angenehm gerade. Ich hoffe, ihr könnt es nicht hören. Ich hoffe, für euch ist es wirklich angenehm. Vielleicht hört ihr mich ja heute zum Einschlafen. Das wäre irgendwie voll schön. Also diesmal wünsche ich mir Bilder vom, ähm, vom, ähm, von euren Betten aus. Wie ihr mir Bilder schickt, wie ihr im Bettchen liegt. Das wäre schön. Habt ihr denn letzte Woche gesehen auf Instagram, dass mir ähm, eine liebe Zuhörerin Bilder bzw. ein Video geschickt hat von ihrer Ananas-Bolognese also wenn das mal nicht sieben der Kelche ist, dann weiß ich auch nicht. Ich habe mich kaputt gelacht, wirklich. Ist das nicht cool? Da hat tatsächlich jemand eine Bolognese gemacht mit Ananas drin. Da kannst du mal sagen, kannst du sagen, was du willst. Dieser Podcast, der, der bringt uns alle weiter im Leben. Der bringt uns über unseren Horizont. Wir lernen alle Neues. Und sie meinte, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf Instagram, aber sie meinte, es schmeckte sogar gut. Und ich kann mir das auch vorstellen, aber ich bin ja auch, ich esse ja auch Ananas auf Pizza. Ich mag Ananas einfach in allem, Pina Colada, Ananas auf Pizza. Ich habe letztens so einen richtig geilen Frühstückssmoothie gemacht mit Ananas. Es ist einfach ein Traum. Nur lasst mich euch eins sagen, es ist nicht so gut für euer Zahnfleisch und die Zähne. Denn ich hatte im letzten Jahr eine Wurzelbehandlung und die hat die Ananas heraufbeschworen. Die hat sie zwar nicht verursacht, aber durch mein Cocktailtrinken mit so viel Ananas im Urlaub wurde das so schlimm, dass ich dann eine Wurzelbehandlung brauchte. Beziehungsweise, dass ich dann offenbart hat, dass ich sowieso eine gebraucht hätte. Ähm, aber das war die Ananas. So. Und jetzt sind wir richtig schön im Sieben der Kelche-Modus. Ich habe euch jetzt, glaube ich, alles erzählt, nur ohne Zusammenhang. Und das war ja auch die Karte der letzten Woche. Also lasst uns doch mal alle zurückschauen. Sieben der Kelche war das große Motto für die letzte Woche, also herumspringen, ausprobieren, testen, machen und tun und sich gerne auch mal verzetteln, um zu testen und auszuprobieren, aber dann auch irgendwann, und das ist ganz, ganz wichtig, das haben wir spätestens bei der astrologischen Bedeutung der Karte gemerkt, Venus in Skorpion, sich dann auch irgendwann festzulegen, denn wenn wir uns nicht festlegen, wenn der Skorpion seinen Stachel nicht irgendwann irgendwo reinbohrt, dann ist es irgendwie nicht so gut. Dann haben wir nicht gelebt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das für Skorpione gilt, ob das vielleicht ein blödes Bild war. Ich glaube, die können trotzdem super leben, ohne irgendwie jemanden zu attackieren, glaube ich tatsächlich. Aber der Skorpion im astrologischen Sinne braucht irgendwann die absolute Hingabe, sonst hat er nicht richtig gelebt. Das Verstecken und das Zurückhalten und das Abwarten und Abwägen und Manipulieren vielleicht auch, so lange, bis man immer kriegt, was man will und die Kontrolle behalten kann, ist nicht nur ungesund, sondern führt auch zu einem wirklich, wie kann ich das sagen, ja nicht erfüllten Leben am Ende. Deswegen ist es die große Botschaft letzte Woche für uns alle gewesen, ja, auszuprobieren, ganz viele tolle Sachen zu machen, die uns hoffentlich Freude bringen und genau darauf auch zu achten, was macht mir eigentlich Freude, aber dann eben auch eine Entscheidung zu treffen. Und so könnt ihr ja mal überlegen, wie war das letzte Woche für mich? Konnte ich eine Entscheidung treffen? Bin ich auf den Punkt gekommen? Habe ich mich aber auch austoben können? Habe ich mir selbst so weit vertraut, dass ich auch mal Dinge anders gemacht habe? Also Katharina... Du hast dich definitiv getraut, Ananas in die Bolognese zu hauen. Also du bist fein raus. Du hast definitiv alles gegeben, was die sieben der Kelche angeht. Aber wie sieht es bei euch aus? Wie sieht es beim Rest aus? Habt ihr euch ausprobiert und habt ihr dann feststellen können, dass ihr euch damit näher kommt und konntet ihr dann eine Entscheidung treffen? Das ist die große Frage im Abschluss an die letzte Woche. Und... Ähm wie gesagt, ist astrologisch verbunden mit Venus und Skorpion, also die Freude, die Hingabe, die Liebe, die Schönheit, die Werte, verbunden mit dieser krassen, mit diesem Einlassen, mit diesem Deal, mit diesem Sich-Hingeben. Und das ist genau dieser Weg, den wir letzte Woche vielleicht irgendwie gehen sollten. Deswegen guck mal ganz genau, was hat mir letzte Woche Spaß gemacht was, was habe ich mich eingelassen? Vielleicht, wo konnte ich mich auch gar nicht entscheiden? Wo habe ich mehrere Sachen irgendwie auf einmal gemacht? Entschuldigung. Oh, es ist doch in Deutschland spät nicht hier. Warum bin ich denn jetzt so müde? Also ich kann euch sagen, ich hatte heute eine Session. Und da hat mir die wunderbare Frau, mit der ich gesprochen habe, hat mir erzählt, dass, sie, dass, dass es so heiß ist in Deutschland. Und dann habe ich auf einmal so geschwitzt. Vielleicht bin ich irgendwie wirklich krasser mit euch verbunden, als, als ich denke. Jetzt bin ich auf jeden Fall müde. Wahrscheinlich, weil ihr alle müde seid. Ich bin jetzt richtig müde. Sag mal, hört ihr das? Oh. Ich habe aber auch gerade ein Brötchen gegessen. Es war ein richtig gutes Brötchen. So ein richtig gutes deutsches Brötchen habe ich im Deal gekauft. Freue ich mich immer hier in Amerika, wenn ich Brötchen finde. Wow, ich bin wirklich noch im Sieben-der-Kelchen-Modus. Ihr merkt das vielleicht. Ne? Also Ich komme ja hier wirklich von einem Thema aufs andere. So, aber astrologisch verbunden, Venus in Skorpion. Also wirklich die Göttin der Liebe verbunden mit dem Gott der Unterwelt. Und das ist, finde ich, eine ziemlich sexy Mischung. Aber eben auch eine, die uns herausfordern kann. Also was ist letzte Woche bei dir und bei euch passiert? Und das Coole ist, das kann ich euch gleich sagen, das Coole ist, dass wir mit der aktuellen Wochenkarte, die ich diesmal gezogen habe, wieder eine wunderschöne Geschichte erzählen können und genau an die Karte anschließen, die wir letzte Woche hatten. Und es ist ganz spannend, weil wir eigentlich nicht anschließen, wir fallen nämlich eigentlich wieder zurück. Wir rutschen nämlich von den sieben der Kelche, die wir letzte Woche hatten, auf die fünf der Kelche zurück. Und das ist ja für mich immer so, chronologisch gehen wir zurück. Und so gucke ich mir das auch an. Also wenn ihr vielleicht euch Karten legt und ihr die Zahlenreihe geht dann zurück, also ihr zieht zum Beispiel einmal die neun der Stäbe und dann auf einmal die vier der Kelche, dann geht ihr ja chronologisch zurück. Also ist das für mich immer immer ein Hinweis auf ein Zurücktreten, auf ein Nochmal-Anschauen, ein Reflektieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau darum geht es jetzt diese Woche vielleicht für uns mit den fünf der Kelchen. Reflektieren, nochmal in uns gehen, noch mal zur Ruhe kommen. Das Krasse ist aber, die Fünf der Kelche ist zwar eine, na ich sag mal, das ist keine Partykarte, das auf gar keinen Fall. Aber es ist auch keine m, super zurückgezogene Karte, würde ich sagen. Es geht aber um ein Thema, das uns vielleicht sehr zurückziehen lässt, nämlich Trauer, Reue und Hoffnung. Das ist das große Thema dieser Woche. Also beobachtet mal ganz genau, wo ihr euch selbst dabei ertappt, dass ihr traurig seid, vielleicht um was Vergangenes. Die Fünfte Kirche haben ganz, ganz oft was zu tun mit der Vergangenheit, ähm, woran wir aber immer noch festhalten. Die Fünfte Kirche ist eine absolute Loslasskarte. Also woran halten wir fest diese Woche? Was sollten wir loslassen? Was bereuen wir? Wo haben wir aber vielleicht auch Hoffnung? Worin liegt die Hoffnung, wenn wir endlich loslassen? Und es ist halt insofern spannend, weil die ähm, Fünf der Kelche ist ja eine Fünferkarte. Und die Fünfer, das habe ich euch im Podcast schon mehrere Male erzählt, die Fünfer sind was ganz Besonderes im Tarot. Was ist da heute los? Oh, es tut mir so leid, meine Lieben. Die Fünfer sind was ganz Besonderes, weil die Fünfer im Tarot immer einen Wechsel darstellen, eine Transformation, einen dramatischen Wendepunkt. Und da geht es um eine Entscheidung, um eine radikale Entscheidung. Weil wenn ihr euch vorstellt, ihr steht an einer Weggabelung und habt eben zwei Wege, vielleicht sogar auch mehr, dann ist natürlich eine Entscheidung notwendig. Und selbst wenn wir uns nicht genau sicher sind, auf welchem Pfad wir weiterlaufen wollen, wir müssen uns entscheiden. Und dann können wir entweder die sieben der Kelche machen ne, und mal den Weg ausprobieren. Dann kommen wir zurück und machen mal den Weg und dann machen wir mal den Weg. Das geht alles. Aber mit den fünf der Kelchen sind wir eher an so einem Moment, wo wir, ähm, wo wir uns wirklich klar entscheiden müssen, weil wir vielleicht schon so viel ausprobiert haben. Da geht es wirklich um diese radikale Entscheidung. Und ich habe euch ja letzte Woche gesagt, deswegen finde ich die Geschichte so schön, die da erzählt wird, dass wir ja alles ausprobieren können, Gerne, immer gerne, aber wir müssen dann an einen Punkt kommen, wo wir uns entscheiden. Und das ist diese Woche der Fall und das finde ich so cool. Diese Woche geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, mehr zu uns zu kommen, das Alte endlich mal loszulassen, was auch immer das ist. Und auch wenn ich hier von dramatischer Entscheidung spreche, dieses Thema hatte ich heute erst mit äh, in meiner Session, auch wenn ich bei den Fünf der Kelche, wenn ich sage, dramatische Entscheidungen, das muss nicht immer eine Lebenskrise sein. Das muss nicht sein, was uns aus allen ähm, Verankerungen reißt oder uns komplett fertig macht. Das kann was ganz, 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 ganz Banales erstmal sein, was uns ganz banal vorkommt. Zum Beispiel, wie trinke ich meinen Kaffee? Wenn das aber eine ganz wichtige Entscheidung ist, dass ich zum Beispiel auf einmal sage, okay, ich switche jetzt von Kuhmilch auf Hafermilch. Das kann eine ganz banale Alltagsentscheidung sein, die aber ganz wichtig ist, dass ich die endlich treffe, weil ich vielleicht schon lange weiß, ich bin allergisch gegen Kuhmilch oder ich habe ethische Bedenken oder was auch immer. Aber dann kann das eine banale Entscheidung sein, die aber ganz, ganz viel in meinem Leben verändert. Und darum geht es bei den Fünf der Kelchen. Also da wirklich eine Entscheidung zu treffen, vor allem eine Entscheidung, die unsere Gefühle betrifft, weil die Kelche sind das Wasser und unsere Gefühle. Und es hat also was mit unserem Innenleben zu tun. Deswegen guckt diese Woche mal ganz besonders. Wo holen mich immer noch alte Schatten ein? Wo bin ich immer noch irgendwie mit was beschäftigt, was eigentlich gar keinen Sinn mehr hat? Und vor allem, wie hängt das vielleicht auch mit der letzten Woche zusammen? Weil ich sehe da voll die Verbindung zwischen diesen beiden Karten, wirklich ganz extrem. Und ich habe manchmal das Gefühl, bei manchen Wochenkarten, die wir ziehen, fangen wir eine neue Geschichte an. Da habe ich so das Gefühl, okay, wir sind jetzt mit der letzten Wochenkarte, da beenden wir irgendwie eine Sache und jetzt fangen wir eine neue Geschichte an. Aber ich habe bei diesem Sprung von sieben der Kirche auf fünf der Kirche total das Gefühl, nee, das ist irgendwie eine Geschichte. Das ist irgendwie eine Geschichte, die da erzählt wird. Und das könnt ihr in eurem Leben ja auch mal so machen, dass ihr euch überlegt, welche Geschichte wird denn diese Woche erzählt, die total mit der Geschichte von letzter Woche zusammenhängt. Und nicht einfach nur, weil die dies... Weil die Woche, weil diese Woche auf die letzte gefolgt ist, sondern wirklich so mal inhaltlich zu gucken, wo wiederholt sich da was oder wo wird da jetzt was weitergeführt, weil ich letzte Woche vielleicht eine Entscheidung getroffen, getroffen habe oder weil ich sie eben nicht getroffen habe. Was bereue ich? Worin setze ich meine Hoffnung? Und wem oder was traure ich eigentlich hinterher? Und was gilt es jetzt endlich, endlich, endlich loszulassen? Wir haben viele Loslastthemen gehabt in der letzten Woche. Äh, in den letzten Wochen. Das macht auch total Sinn, denn wir haben welche Monatskarte für den August? Den Tod. Und deswegen, ich kann euch sagen, also der Tod ähm, ist Skorpion, astrologisch gesehen. Wir hatten letzte Woche eine Skorpionkarte. Wir haben diese Woche eine Skorpionkarte, weil das ist auch spannend übrigens. Die Fünf der Kelche sind auch eine Skorpionkarte. Sieben der Kelche war Venus in Skorpion. Fünf der Kelche ist Mars in Skorpion, was auch wichtig, witzig ist oder interessant ist, weil Venus ist das weibliche Prinzip, weibliches Prinzip der Lust, weibliches Prinzip ähm, der Schönheit, weibliches Prinzip der Werte. Venus ist die Weiblichkeit, Mars ist der Kriegergott. Der ist das männliche Prinzip der Lust, das männliche Prinzip der Durchsetzungskraft, das männliche Prinzip der Schönheit, kann man auch sagen. Und es, wir haben jetzt letzte Woche die Weiblichkeit gehabt mit, der, mit diesem tiefen Stachel des Skorpions und diese Woche die Männlichkeit. Und diese Woche, und das passt halt total schön, weil sieben der Kelche ist das Springerprinzip, das einfach mal gucken, sehr weiblich von der Energie. Und Mars ist der, der durchsetzt, der macht und handelt und entscheidet. Und das passt eben sehr, sehr gut zu dieser Woche. Weil das ist jetzt gefragt von uns allen, eine Entscheidung zu treffen. Und um dann auch bitte eine Entscheidung zu treffen, zu der wir stehen. Was ist so einfach, sich dem Leben auch in gewisser Weise als Opfer hinzugeben. Mache ich auch. Leute, ich kann euch sagen, auch ich gehe wieder in die Kirche, in der ich predige und höre mir selbst beim, beim Reden zu und versuche das zu lernen. Es ist leicht, das Opfer zu sein und zu sagen, ja, aber das ist ja kacke und deswegen mache ich das jetzt und jetzt muss ich meinen Weg ändern wegen dem und dem und wegen das und das. Ähm, das ist einfach, sage ich mal. Aber dann wirklich zu gucken und zu sagen, okay, ja, vielleicht muss ich. Jetzt eine Entscheidung treffen, weil mich eine andere Person in eine Kack-Situation gebracht hat. Ja, vielleicht muss ich jetzt eine Entscheidung treffen, weil was passiert ist in meinem Leben, auf was ich keinen Einfluss hatte. Aber ich muss die Entscheidung treffen und dann muss ich dazu stehen. Und das lehrt uns die Fünf der Kelche. Guckt euch mal die Karte an. Da sind fünf Kelche, die da irgendwo im Himmel rumschwirren. Die können jederzeit fallen und das Gute ist, die sollten vielleicht auch fallen. Das wäre sogar gut. Deswegen lasst diese Woche mal fallen und entscheidet euch, denn Mars und Skorpion, das ist wirklich, müsst ihr euch vorstellen, wie gesagt, Mars ist die Männlichkeit, der Kriegsgott, der mit dem starken Durchsetzungswillen und der Kampfeslust vielleicht auch. Und dann Skorpion ist eben das Prinzip der Hingabe, wenn man es richtig macht. Und wenn man es nicht richtig macht, das Prinzip der Kontrolle und das Prinzip der Manipulation. Deswegen ist Skorpion so eine krasse Energie, finde ich, und so stark, weil da so viel mit dranhängt, da geht es um alles oder nichts. Skorpion wird regiert von Pluto, dem Gott der Unterwelt, dem Hades. Und das ist schon eine krasse Power, Mars in Skorpion. Und hat ganz, ganz viel mit Loslassen zu tun, weil jedes Mal, wenn wir Kontrolle haben wollen, was normal ist, finde ich, ich glaube, wir alle wollen gerne Kontrolle und Macht haben, in gewisser Weise, in gewissen Belangen. Das kann bei ganz ähm, winzigen Dingen anfangen, wie Monopoly, was ich am Wochenende wieder gelernt habe. Kann auch aus den kleinsten, süßen Kindern kleine Controlettis ähm, machen. Ähm, und das ist auch gesund und normal, dass man da so einen Kampfeswillen hat und nicht aufgeben will und sich verbeißt. Ich finde das ganz wichtig in manchen Situationen. Ähm, aber Skorpion ist halt auch immer wieder die Erinnerung, an die Hingabe, ans Leben und das Loslassen der Kontrolle. Jedes Mal, wenn Skorpionenergie im Spiel ist oder so, könnt ihr euch immer fragen, wer kontrolliert eigentlich wen. Guckt diese Woche einfach mal, wer kontrolliert eigentlich wen. Und weil wir über Mars sprechen, verbunden mit den fünf der Kelchen, geht es natürlich auch darum, mit welcher Art von Energie gehe ich die Sachen einfach an, eigentlich an. Und maßenskorpion Skorpion, wenn wir das jetzt als Wochenkarte kriegen, könnte schon auch sein, dass wir vielleicht ein bisschen rigoroser werden müssen und halt da wirklich hartnäckiger werden müssen. Wie ich euch letzte Woche eben gesagt habe, ja, das ist alles toll, das alles auszuprobieren und der Freude nachzugehen. Aber diese Woche werden wir aufgefordert, ganz genau hinzugucken, eine Entscheidung zu treffen und auch wenn es weh tut, eine Entscheidung zu treffen, weil uns das stärker macht. maßenskorpion Skorpion ist eine unglaublich große Kraft. Das macht uns stärker, wenn wir dem nachgehen auch wenn wir dem Schmerz nachgehen, der Trauer nachgehen. Das macht uns im Endeffekt so viel stärker. Und ich kann euch sagen, wir haben ähm, jetzt einen Skorpionmond. Der müsste, der müsste jetzt schon sein. Ist jetzt schon Skorpionmond? Also jetzt auf jeden Fall jetzt oder in den nächsten Stunden. Und dann am Donnerstag kriegen wir dann schon wieder den, den nächsten Mond. Da ist dann schon wieder Schütze. Aber das ist jetzt, ich kann euch sagen, ich merke das immer ganz besonders, und finde es zum Beispiel auch krass, wenn ich meine Periode zu der Zeit bekomme, wenn ein Skorpionmond ist im Monat. Ich habe jetzt heute, vor einigen Minuten, meine Tage bekommen. Und das ist so krass, wenn da ein Skorpionmond ist, weil das ist das ultimative Loslassen. Und achtet einfach mal drauf jetzt in den nächsten zwei Tagen, wie ihr euch so fühlt gefühlsmäßig. Weil so ein Mond in Skorpion, da müsst ihr euch vorstellen, der Mond ist das Prinzip der Gefühle, der Verbundenheit, des Zuhauses. Und wenn der Mond in Skorpion ist, dann ist ihnen genau das vielleicht so ein bisschen gechallenged, herausgefordert. Dann haben wir vielleicht genau da Probleme uns hinzugeben mit diesem Zuhause, mit diesem ähm, Wohlbefinden, mit den Gefühlen auch. Krebs ist ja auch so das, das Gefühl, die, die, so die tiefsten Empfindungen. Und das kann dann schon spannend werden, also im wahrsten Sinne des Wortes spannend werden für uns alle jetzt die nächsten Tage. Ich mag die mond in Skorpionzeit aber immer total, weil ich danach, wenn der Schützemond kommt, immer total das Gefühl habe, boah, das ist, das fühlt sich gut an, wow, jetzt geht's wieder bergauf. Aber der Mond in Skorpion kann schon herausfordernd sein. Deswegen schaut einfach diese Woche mal, wo zwickt das ist der Skorpion, ich sag's euch, der, der, der zwickt euch. Der macht das aber nicht, weil er so ein unfairer, ungemütlicher Zeitgenosse wäre, sondern weil das wichtig ist. Das ist wichtig zu wachsen, das ist wichtig, sich den Käse anzugucken, um dann, wenn der Schütze Mond kommt, Ende der Woche bzw. Mitte der Woche dann richtig durchzustarten. Dann macht das auch Spaß, weil wir uns dann wieder so ein bisschen mehr hinterfragt haben oder einfach vielleicht mehr... Erkenntnisse gewonnen haben über uns selbst, weil es einfach ein bisschen tiefer geht. Und mit Skorpion geht es traditionell etwas tiefer oder beziehungsweise soll es tiefer gehen. Und wenn es, wie gesagt, wenn das Skorpionchen nicht tief geht, dann kommt, dann kommt Kontrolle ins Spiel. Kontrolle, Manipulation, all, all das. Aber so ein Skorpion, also Menschen mit ganz viel Skorpionenergie, die wirklich tief gehen, die gehen auch richtig tief. Und darum geht es, also wirklich diese Woche mal tief zu gehen, genau zu überprüfen, was ist es nicht mehr wert, was ist es wert, wo kann ich vielleicht in, in den Schmerz ein Stück weit auch investieren und genauso würde ich sagen, in den Schmerz investieren diese Woche, um danach gestärkter hervorzugehen. Und ich finde das so schön für alle Frauen vielleicht, die auch gerade ihre Periode haben, auch das vielleicht als Geschenk nochmal mehr zu sehen, ne? als Gelegenheit zu sagen, okay, das, das ist irgendwie... Das ist doch schön, zu bluten und zu merken, dass das funktioniert, dass mein Körper funktioniert. Und dass ich das habe, dass ich das haben kann, dass mir das, ähm, dass mir das hilft, dass mein Körper danach irgendwie stärker ist. Auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Wie gesagt, weil wir auch das Prinzip der Weiblichkeit und der Männlichkeit haben jetzt in zwei Wochen. Und deswegen schaut einfach mal für euch, was, was, was heißt es für euch? Und wo geht es jetzt wirklich darum, männlich eine Entscheidung zu treffen und durchzuziehen? Und dem, und dem Schmerz auch einen gewissen, ja, so einen gewissen Glanz zu verleihen oder dem so eine gewisse... Schönheit anzuerkennen, dem Schmerz. Das wäre diese Woche auf jeden Fall dran. Und dann können wir auch loslassen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Denkt an den Tod. Der ist ja diese, diesen Monat wirklich unser größter Begleiter. Und ich glaube, ob nächste Woche, ja irgendwann nächste Woche, ist dann schon Monatswechsel. Dann haben wir schon September. Und bis dahin genießen wir aber auch noch den August. Wir genießen das Loslassen. Wir ver genießen den Tod dem wir alle in irgendeiner Weise diesen Monat mit Sicherheit gestorben sind. Und wir genießen das Loslassen, so schwer es manchmal auch ist. So eine Periode ist ja auch nicht immer einfach. Auch verbunden mit Schmerz und mit Hitzewellen und mit Heißhunger oder schlechter Laune, Müdigkeit. Das alles können ja Begleiterscheinungen sein. Und trotzdem ist es irgendwie gut. Jedes Mal, wenn meine Periode vorüber ist, fühle ich mich wie ein neugeborener Mensch und das ist ein ziemlich gutes Gefühl. Und darauf würde ich sagen, freuen wir uns dann auch alle mit dem, mit dem Schützemond diese Woche. Deswegen nehmt den Montag, Dienstag und Mittwoch ganz intensiv mit, nehmt den ganz intensiv wahr, gerade was diese drei Schlagwörter, die seht ihr auch in meinem Buch ähm, für die Fünf der Kelche, Trauer, Reue und Hoffnung. Was das angeht, begutachtet euch selbst und eure Woche mal unter diesen Begriffen, was fällt euch da auf? Habt eine gute Zeit, ich drücke euch und gute Nacht. Das war Seven of Cups, dein Tarot-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und mir bis dahin eine Bewertung dalässt. Alles Liebe und bis dahin.